0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえ
1: ちセッション立憲民主内閣不信任案提出来週21日水曜に国会会期末が迫る中立憲民主党は岸田内閣に対する内閣不信任決議案を単独で提出しました防衛費増額に伴う増税やトラブルが相次いだマイナンバーなどを理由に挙げています。自民党幹部らが解散の大義になると主張して注目された内閣不信任決議案でしたが、岸田総理は昨日、今国会での解散は考えていないと記者団に明言。それでも立憲民主党は政権との対決姿勢や他の野党との違いを鮮明にするため、解散以下に関わらず内閣不信任案を提出しないという選択肢はなかったとみられます与党側は衆議院本会議で不信任案を直ちに否決する構えです
2: それでは立憲民主党内閣不信任案提出というようなこちらの動きについて、はい、政治学者の高安健介さんに伺います高安さんこんにちははい、こんにちは。よろしくお願いいたします。さて、あの、高谷さん、今回、内閣不信任案提出、そして、まあ、それに先駆けて、国会でも、さまざまな法案、土壇場で変わったりという動きがありました。この間の国会の動き、どうお感じになってますか
0: あの内閣不信任案が出ること自体は不思議ではないんですね、でうん、野党はそもそも政権を変えることを目指しているわけですから、で不思議なのは、やっぱりその政権党の側から不信任決議案の提出が解散になるっていうその理由ですね、うん、その政権党は多数派ですから、まとまっていれば不信任案はあの、まあ、否決できるわけですよね。はい、でそれはその派というののは前回総選挙の民意なわけですで首相とか内閣が衆議院が信任しているというものをわざわざ解散するということは衆議院の意思を信用していないあるいは衆議院多数派の意思が民意を反映していないということ。だと内閣が判断していることを意味するわけです。で、あるとすると、ころはもう確かに早急に解散する必要があるんですけれども、うん、そうした信用できない多数派の議員が賛成した法案がも問題になるし、えー、そもそも総選挙に立候補する多数派の議員たちも信用できないわけですから、公認、うん、候補から外して交代させなきゃいけない、まあ、そういう問題も起きるわけですよね。で、はい、ですの,でその衆議院が否決した不信任案を理由に衆議院を解散するっていうのは、まあ、つまりその、内閣と政権との全面対立っていうことを意味しているわけで、うそれじゃないんだとすると、理屈が通らないんです
2: よね。あで
0: まあ、ただ、野党の側からも、ですねせっかくこの内閣不信任案をあの提出するんであれば、これはその総選挙の可能性も、まあ、理屈の上ではこう持ってるわけなんで、はい有権者にはその政権選択のチャンスにもなるわけです。だとすれば、防衛関連の増税とかマイナンバーカントの不備を理由に、これ出すんだったら、自分たちだったらどのように対応するのか、できるのかということを同時に訴えれば、世論としてもまあ解散しろっていうふうになるかもしれないわけですよね。でどうせ否決されるんだから無駄っていうことではなくて、否決されるにせよ、きちんと別の未来を見せる。っていうことが、この不信任案を提出する意味になるんだと思うんですね。うんまたあの、この不信任案に反対する野党もいるようですけれども、はい、まあこれはこれで不思議なんですね、はいで、自分たちが出さないっていうのは、それはそれで判断だと思うんですけれども、うん、提出された不信任案に賛成しなければ、ではあなたたちは現政権を支持しているんですかと、支持しているのであれば、与党に任せたらいいじゃないですかっていうふうになっちゃうかもしれない
2: 、ね、なぜその野党でいるのかと。<で>
0: <笑>うん、そうなんですよねで、選挙の準備ができていないからとか、立憲民主党の差別化とか、立憲民主の孤立化を目指すっていう理由で賛成しないっていうのは、これは表向きじゃないととても言えない、私利私欲の理由なわけで、だとすると、やっぱりその一度不信任案が出てしまった以上は、野党としてはその存在意味が問われてしまうんで、これはもうさ反対っていうふうに、本来的には言わないといけないんじゃないのかなという気はしています
2: 。う何か野党間の綱引きというのが今国会目立った一方で、あの自民党も公明党と一部、圧力というものが発生しています、うん、こうした動きについては、いかがでしょうか
0: のやはりそれは非常に大きいポイントですよね、その解散、この時期には難しいんじゃないのかなというふうには、普通には思ったりします、でうん、その意味では、私はこの時期に解散風が吹いたこと自体が不思議ではあるわけですよね。はいでまあ、人気がまだ半分もいってないというのが一番の問題ですし、うん、その今、小木さんおっしゃったその自民党と公明党の対立もかなり深刻な感じで,で、息子の不始末と、中小の息子の不始末と、マイナンバー制度の不備というのは、次々とこうまだ出続けてるというような状況なわけですよ、ね。うん、で、解散課税というのは、一定の度合いを超えると、どうも抑えることが難しい、はい、まあ、歴史にする。戦後を振り返ってみればそういう感じがあるわけですね。うんうん、というのもその議員さんとか候補者の人たちが事務所を予約したりポスターの制作に取り掛かったりして、はい、選挙運動が実質的に動き始めてしまうと、うん、でその後にみんなが動き出し,ちゃった出してしまった後にや,やっぱり解散しません、そんなこと言ったことも考えたこともありませんというと。首相に対して弱腰だとか決められない人だとか自分の都合しか考えてないといったそのそうしたその選挙実際にやる人たちからこう不満として出てきてしまうわけです
2: 、ね。ああ、党内の反発も出てくるということですね、うん
0: 。そうなんですよね。だからその首相の求心力が、まあ、一般的には下がるから、うん、首相としてはそのあるポイントを過ぎると引けなくなっちゃうと。えー、ですけれども、まあこの段階でこの首相があの。えとまあ、解散課税を止めた、止めることができたというのは、非常に面白いなっていうふうには思っています、で普通は解散課税っていうのは、自分が解散しようとするときには便利なんですけれども、えー、解散しないときにはどう制御するか、コントロール効かなくなっちゃうんで、非常に難しいんですよね。でですので、まあそのそ公明党の話も含めて、環境があまり揃っていない中で、なぜ吹いたんだろうかと
1: いうよ
0: うなところはありますね。う
2: そうでですね、まあ、今自民党の中でも例えば L ま、一般的に LGBT 法案と言われる法の中で、退席する議員が自民党から出てくるなど、ま、党内でも様々な立場というものが、よりこう、顕著になっているようなところもあったりするわけですが、ではそもそも論として高橋さん、あの、この、総理大臣に解散の実質的な権利というのがあるのかどうかという点などについてはいかがでしょうか
0: あの首相が解散権を持っているわけではなくて、はい、憲法上ばっかり内閣の権限ということになってるわけですよね、うん、7条とか69条で、まあ、規定をされているんだけれども、はい、その。内閣にあるっていうふうに言ってもですね、69条は、あの、今回の話のこの内閣不信任決議案が、あの、可決しちゃったとか、逆に信任決議案が否決されたっていう場合には、解散できるよっていうことを明確に言っているんですけれども、はい、その他の解散っていうのは、憲法は具体的には規定していないわけなんですね。であるとすると、私たちの政治社会がその解散に何を求めるかということはこれは解釈とか運用の問題なんで、はい、私たちがあの私たちにとって都合がいいことは何かを考えるべきなんですよね。で、うん、首相が解散権を持っているっていうことと私たちにとって都合がいい解散権というのはおそらく意味合いが全然違うんですね。はい、で、それはどういうことかというと、衆院選というのはまあ、しばしば政権選択とも選挙とも言われて、まあ、有権自民が今後数年間の政治運営を任せる人々とか政治勢力を決めるわけですね。うんでまあ、国民投票制度もないし、特定の人々の陳情以外は、でも,もうあんまり単純に見られないわけなんで、うん、主権者である有権者が権力を委ねる、極めて重要な機会であると、はい、だとすると、有権者としては、どういうことが政策課題で、どういう選択肢があって、その担い手が誰で、うんうん、これまで政治を主導してきた人たちの成績はどうだったのか、これ、知りたいと思うのが筋だと思いますし、はい、知るべきなわけですよね。うん、でその上で<っ>本当に一票投じることしかできないわけなんで、それを他の人とも相談をしたりする時間っていうのは、やっぱりあの持てた方がいいんだと思うんですねうん、うんで、それの方が健全な政治社会につながっていくと、うんうん、でそのためには、いつ解散があってどう、何が問われるのかっていうことについて、みんなの了解があるべきなわけですよねうん
2: なるほど、かじま泥棒的な解散ではなくて、<で>冷静な議論ができるような解散こそが、本来は試験者にあるべき姿なのだが、今なかなか相模はなってないという大事な、ね、そういうことですよね。えー、<の>高橋さん、すませんすけん、<あ>お時間となってしまいましたが、また今度スタジオでししま伺わせてください。よあ,、は
1: い、ありがとうございま
2: し早稲田大学教育総合科学学術院教授の高橋健介さんにお話を伺いました。小木上智紀。